0: Psychologie, Philosophie oder doch nur Kneipentalk? Zwei Gefühlslogiker erklären die Welt. Willkommen bei den Quantenherzen. sicher und
1: Mindblowing.
0: Zurück, zurück. Ja, Sandra, kurze Einführung, wie geht's dir? Was hast du gemacht die Woche? In welchem Stand innerlich bist du? Oh, frag nicht.
1: Ich sehne mich nach äh, gesellschaftlicher Befreiung. Und wie sieht die aus? Geschäfte sollen wieder öffnen. Raus. Aber jetzt wird es ja Frühling. Das ist, äh, das ist schon, das gibt mir Hoffnung. Ja, ein ganz anderes Lebensgefühl, ne? Hm, voll toll
0: Ich habe heute das Thema, was übrigens ja das letzte Thema unserer ersten Staffel ist, mhm. weil das ist jetzt halt unsere letzte Episode der ersten Staffel. Und für das letzte Thema habe ich mir das Thema Loyalität rausgesucht.
1: Uh, sehr gut.
0: <lacht> Tust jetzt so, als wüsstest du es nicht. Ich hatte
1: ja keine Ahnung.
0: <lacht> ja, dachte ich mir. Es, ist, es kam auch sehr überraschend, das hast du schon. Also, hat man schon, das hat man schon gemerkt. <lacht> ja, ich war auch jetzt gerade sehr überrascht. Wie bist du denn darauf gekommen, Maria? Äh, soweit ich weiß, bist du so unabhängig von mir auch auf dieses Podcast-Thema gekommen, nur ich bin ja. Der, stimmt. Das ich stimmt. Ich dir vorausgeilt. Ja, ich glaube, das Thema, auf das Thema bin ich gekommen, weil es mich sehr beschäftigt in meinem Leben und weil ich auch das Gefühl habe, dass wir beide sehr loyale Typen sind. Also Typ-Menschen. Ja. Deswegen dachte ich, bestimmt finden best wir bestimmt gut Futter, um den Podcast hier zu füllen. Ein gemeinsamen ein gemeinsamen Konsens. Ja. Und zum Anfang würde ich äh, mal eine kleine Definition vorlesen. Weil ich glaube, dass der Begriff zwar jedem ein Begriff ist. <lacht> aber dass man doch jetzt gar nicht so für sich selbst definieren kann, was es eigentlich bedeutet. Deswegen ist es vielleicht ganz gut, einfach vorher mal zu klären, was sagt eigentlich der Begriff so aus. Ich lege mal los, ja? Ja. Okay. Loyalität. Bezeichnet die auf gemeinsamen moralischen Maximen basierende oder von einem Vernunftinteresse geleitete innere Verbundenheit und deren Ausdruck im Verhalten gegenüber einer Person, Gruppe oder Gemeinschaft. Loyalität bedeutet, im Interesse eines gemeinsamen höheren Zieles die Werte und Ideologie des anderen zu teilen und zu vertreten, beziehungsweise die auch dann zu vertreten, wenn man sie nicht vollumfänglich teilt, solange dies der Bewahrung des gemeinsam vertretenen höheren Zieles dient. Loyalität zeigt sich sowohl im Verhalten gegenüber demjenigen, dem man loyal verbunden ist, als auch Dritten gegenüber. Das Ausmaß der geforderten Loyalität hängt von der Erwartung ab, die für die jeweilige Beziehung konstitutiv sind. Diese Beziehungen können informeller, zum Beispiel Freundschaften oder formeller Natur sein, zum Beispiel Ehe. Man kann in sie hineingeboren werden, zum Beispiel Verwandtschaft oder sie gewählt haben, zum Beispiel Einwanderung. Die Loyalitätserwartungen erstrecken sich auf äußere Handlungen, aber auch, wie im Falle von Freundschaften, auf innere Einstellungen. Strittig ist, ob Loyalitäten genuine Pflichten sind. Genuin ist quasi, Synonym dafür wäre, angeboren, ursprünglich, original. Schieß mal los, was hast du für Gedanken dazu? Ich denke vor allen Dingen
1: an den Unterschied zwischen der ähm, inneren und äußeren, den inneren und äußeren Werten. Also ich habe jetzt sozusagen, während du das vorgelesen hast mit der Definition, ähm, zum einen über das nachgedacht, wie ich es interpretiere. Also viele, da habe ich viele Gemeinsamkeiten gesehen. Also ich denke zum Beispiel an äh, ganz klassisch auf jeden Fall Freundschaften oder auch ähm, Beziehungen. Auch ja. ähm, bei der Verwandtschaft wiederum habe ich so gedacht, hm, kann ich jetzt nicht so irgendwie mitgehen. Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob da der Spruch Blut ist dicker als Wasser ähm, Verwendung findet, aber ganz grundsätzlich glaube ich nicht unbedingt gegenüber meiner gesamten Verwandtschaft, gegenüber irgendwie loyal zu sein.
0: Ich fand gerade den Punkt sehr logisch irgendwie, weil ich mir so dachte, dass du ja vielleicht ist nicht jedem einzelnen Verwandten und über drei Ecken und so, keine Ahnung, aber dass du schon äh, zu deinen nächsten Verwandten schon so eine grundsätzliche Loyalität mitbringst. Also dass man da schon noch mal sich mehr zu Sachen hinreißen lässt oder, oder Loyalität an den Tag legt, als man es vielleicht in anderen Situationen machen würde, einfach weil du da so reingeboren wurdest. Also weißt du, wie ich meine?
1: Ja, weil es sich so gehört.
0: Ja, vielleicht soll ich jetzt nicht verwenden, weil das ist jetzt so, wenn unsere Familie zuhört, dann denkt die sich auch äh, danke. <lacht> nee, also was den was den engen
1: Familienkreis, ich habe halt eine sehr große Familie, deswegen ähm Glaube ich, gibt es da schon, aber wie du schon meintest, also so dieses über noch fünf Ecken und noch die dritte Cousine von und so weiter, also da habe ich jetzt, also man muss ja auch, also es, es reicht ja nicht einfach nur eine Verwandtschaft zu haben, sondern man muss ja auch mit denen entsprechend auch aufgewachsen sein und gemeinsames Wertesystem gelebt haben oder ähm, mit einem gemeinsamen Wertesystem aufgewachsen ähm, sein, glaube ich, dann passt das auf jeden Fall.
0: Ja, ich glaube, das hat sich aber verändert, weil wenn man jetzt noch mal ein paar hundert Jahre zurückblickt, wo es dann noch so um Könige, Königreiche und so weiter ging, da war man schon stark loyal seiner Familie gegenüber, du konntest es wahrscheinlich gar nicht anders, also du hast den und den zu heiraten, wenn die Frau Königin das so wollte.
1: Ja, ich glaube, dass, aber das eine schließt das andere nicht aus. Also es hat auf jeden Fall auch sehr viel damit zu tun, wie man mit den Leuten zusammenlebt. Also wenn man jetzt ähm, irgendwie Verwandtschaft hat in irgendeinem anderen Land oder so, ja, oder in irgendeinem Onkel, den man eigentlich nie gesehen hat, dann wird man wohl kaum äh, irgendeine Loyalität diesen Menschen gegenüber spüren. Ja, klar. Voll. Gebe ich dir voll ja. recht. naja, voll. Hm. Deswegen habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit diesem, also so angeboren oder ja, so, dass man eine gewisse Grundloyalität bestimmten Menschen gegenüber hat, weil das die Genetik vorgibt. Habe ich das richtig
0: verstanden? Ich weiß nicht genau, wie der Satz gemeint ist. So kann man es interpretieren. Ich dachte aber auch kurz, also nicht nur aufs familiäre Beziehen, sondern zum Beispiel, du bist jetzt dem, keine Ahnung, deutschen Staat gegenüber loyal, weil du halt hier wohnst. Weiß ich nicht. Weißt du? Also so, dass man ja, sozusagen, dass das sozusagen du bist hier geboren oder keine Ahnung und dadurch hast du eine Pflicht sozusagen auch loyal deinem Staat gegenüber zu sein. Das bringt dir ja nichts zu sagen, ähm, Arschloch, dann muss man halt eine Konsequenz hin- und auswandern, mm. weißt du. Aber es ist vielleicht doch so ein bisschen eine Pflicht.
1: Ja, da kann ich auch mitgehen, also einfach auch eine gesellschaftliche Norm. Also grundsätzlich ja. finde ich halt auch dieses Prinzip ganz interessant, dass sozusagen die Loyalität auf der einen Seite davon abhängig ist, dass man gemeinsames äh, Wertesystem hat. Ja. Und ähm, je mehr das übereinstimmt, desto loyaler werde ich jemandem gegenüber oder einem System gegenüber. Ja, genau. Aber interessant finde ich auch den Punkt, da würde ich uns beide auch mit reinschließen, dass man halt als Mensch manchmal einfach auch für sich selbst entscheidet, jemandem gegenüber loyal zu sein.
0: Ja, total. Unabhängig
1: davon, unabhängig davon, ähm, irgendwie großartig abgeklärt zu haben, das sind unsere gemeinsamen Werte und Ziele.
0: Total deswegen, also wir sind da glaube ich so ein, wir sind schon krass loyale Menschen, was das betrifft. Also keine Ahnung, wenn wir jetzt uns entschieden haben, diese Freundin ist halt meine Freundin oder mein Freund und der Mensch macht dann was, was womit ich nicht so fein bin, werde ich trotzdem loyal dem Menschen gegenüber sein und sagen, du bist immer du bleibst immer noch meine Freundin oder mein Freund. Gut, kommt wahrscheinlich auf die ja, kommt wahrscheinlich darauf an, was, was da jetzt vorgefallen ist. Ne? Also es gibt natürlich auch Grenzen. Aber gut, jetzt mal abgesehen davon. Ja,
1: aber das ist ja, aber das ist ja genau das Interessante, was du gerade meintest. Denn ähm, ich glaube, ein Mensch, der grundsätzlich von sich behauptet, ähm, ein sehr loyaler Mensch zu sein, das ist ja auch so ein, so ein Phänomen, was man auch ähm, irgendwie oft auch bei anderen so beobachten kann. Da sind sozusagen, da verschwimmen auch so die Grenzen, also nehmen wir mal an, wir reden jetzt von Freundschaft, ja, das macht es für mich ein bisschen einfacher. Ja. Ähm, also nehmen wir mal an, du bist halt jetzt mit jemandem befreundet und du hast, du, du musst ihn noch nicht mal lange kennen, diese Person, und empfindest aber schon sehr starkes äh, Lo Loyalitätsgefühl diesem Menschen gegenüber, ja. dann kann der irgendwie gefühlt noch so viel Scheiße bauen, in Anführungszeichen, du würdest trotzdem immer noch sehr lange Zeit zu dieser
0: Person stehen. Total, voll. Definitiv. Also ich glaube, es ist nicht selbstverständlich, aber ich glaube ja, wir zählen zu diesen, zu diesen Menschen, die das an den Tag legen, ja.
1: Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, schon ähm, beobachtet zu haben, vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch in der Jugendzeit immer ein ganz großes Thema, wenn man dann ähm, über diese Freundschaftsklicken und so, ne, die sich so entwickeln, ich hm. denke da jetzt so an irgendwie, weiß ich nicht, siebte, achte Klasse oder von mir ist auch noch Ende Grundschulzeit, wo das ähm, so sehr typisch ist, dass man irgendwie sich in so eine Gruppe rein integriert. Und dann, Lo Loyalität ist da ja immer ein ganz großes Thema gewesen in der Jugendzeit. ne? Da ja auch dieses ähm, ähm, Phänomen des Gruppenzwangs. Also wenn du jetzt irgendwie zu denen gehörst, dann ähm, hast du auch zu dieser Gruppe zu gehören. Und wenn die irgendwas wollen oder wenn der oder diejenige irgendwas macht, dann ähm, hat man das nicht großartig zu hinterfragen oder das irgendwie blöd zu finden, sondern dann hat man irgendwie in, innerhalb dieser Gruppe loyal dem,
0: ja, dem dem fügig zu sein. Ja, äh, wobei ich da jetzt sagen würde, das ist so ein bisschen so eine erzwungene Loyalität und nicht so eine selbstbestimmte. Ja. Weißt du, wie ich meine? Also da, da wird man ja sozusagen aus diesem Gruppenzwang heraus dazu gezwungen, jetzt da loyal zu sein. Aber ich würde sagen, jetzt in unserem Alter, wenn so dieser Gruppenzwang so ein bisschen weg ist ne, oder das nicht mehr das Wichtigste ist, oder man sich davon nicht mehr so leiten lässt, dass es dann schon eher selbstbestimmt ist. Also ich wähle aus, dass ich jetzt hier in dem Moment sehr loyal sein muss und muss wahrscheinlich auch in Kauf nehmen, dass ich dadurch mir nicht nur Freunde mache oder bestimmte Vorteile meinerseits damit ausschlage.
1: Ja, und das finde ich, das finde ich so faszinierend, dass es das sozusagen eigentlich ist Lo
0: Loyalität etwas, was man auch für sich selbst erstmal lernen muss. Ja, total. Ja, und was einem halt auch wichtig sein muss, damit man das auch in Anführungsstrichen durchhält, weil es natürlich, das ist ja immer dieses Wir zusammen für das höhere Ziel. Also ich meine, ich bin jetzt loyal meiner meinen Freunden gegenüber, für das höhere Ziel, dass wir einfach eine starke, intime Verbundenheit haben im freundschaftlichen Sinne. Ja, aber was ich genau,
1: aber zu dem Punkt nochmal mit dem, ähm, mit dem äh, daraus Lernen. Ich glaube, dass es also ich kann da auf jeden Fall von mir sprechen, dass äh, ich ganz lange Zeit eine Schwierigkeit hatte, dass ich sozusagen von mir selbst auch erwartet habe, äh, sehr loyal gegenüber Menschen zu sein, wo ich erst über die Jahre merken musste, ähm, diese Loyalität ist eigentlich gar nicht mehr angebracht. Mhm.
0: Also du bist so zu stark ja. äh, loyal sozusagen, dass es ja schon vielleicht dem höheren Ziel gar nicht mehr entspricht. Weil das höhere Ziel vielleicht beide Seiten gar nicht mehr kämpfen, sondern nur noch eine Seite. Genau, also inwieweit ist
1: eigentlich, kann Loyalität eigentlich was Gesundes, was Gutes für mich sein als einzelner Mensch? Und ähm, wann kann es eigentlich auch anfangen, äh, sehr destruktiv zu
0: sein? Hm. Das ist eine interessante Frage. Ja, das stimmt. Wobei ich, also meine, ich glaube, meine Grenze ist da wirklich sehr weit. Ich muss sagen, dass das schon, dass bevor ich was als sehr destruktiv meinerseits äh, empfinde, muss schon viel passiert sein. So, also ich bin schon wirklich, ich bin bis zum letzten Grad eigentlich noch sehr loyal, ohne das als schlimm oder unangenehm für mich zu empfinden. Weißt du, was ich meine? Da würde ich mich,
1: würde ich mich halt persönlich eben ähm, auch so mit reinzählen, ja, dass ich dann eher noch fünfmal mehr Dinge irgendwie zulasse und trotzdem noch hinter diesem Menschen stehe, ja. als ähm, da irgendwie grundsätzlich die Bindung, die ich zu dieser Person habe, gleich zu hinterfragen.
0: Ja, voll. Ich glaube, das ist auch selten geworden, dass Menschen das machen. Also ich glaube, der der Trend, wenn man es jetzt so nennen kann, geht schon in die Richtung einfach äh, kurze F Verbindungen und dann eben, wenn es schwierig wird, eher meiden so. Ne? Und ich glaube, so eine echte Loyalität ist halt sorgt dafür, dass man halt eine viel stabilere und eine viel längerfristige Verbindung haben kann, aber wenn es sozusagen schon daran scheitert, dass die Leute in meinen Augen nicht mehr so bereit sind loyal anderen Menschen gegenüber zu sein, dann ja, finde ich, find ich irgendwie schade, dass es gerade, dass ich das Gefühl habe, dass es wirklich seltener geworden ist. Also zwei
1: Punkte fallen mir dazu ein. Zum einen fällt mir dazu ein, ich habe da so diese gerade kommt mir in den Kopf, der Ausspruch aus dem Augen, aus den Sinnen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass, ähm, wie du es gerade gesagt hast, mit dem Trend, dass es so dahin geht. Also ähm, wenn man nicht irgendwie ganz viel Zeit damit verbringt, tatsächlich präsent beieinander zu sein, dann ähm, geht ganz, ganz schnell, schnell bei Menschen so ein bisschen dieses ja, also ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen das Thema verfehlt, aber ich verbinde halt Loyalität gleich mit Bindung. Ne? Also wenn ich mit jemandem fest verbunden bin auf einer emotionalen Ebene von mir aus oder wie wir es jetzt vorhin schon hatten, aus einer ähm, verwandtschaftlichen Perspektive, wie auch immer, dann ist diese Bindung erstmal da und kann nicht so schnell ähm, getrennt werden. Genau, ja, so geht es mir auch. Ja. Und ich habe immer mehr das Gefühl, ähm, dass, wie du es gerade so schön gesagt hast, dass es mehr in die Richtung geht, dass wenn ähm, man eben nicht mehr so präsent ist. Bestes Beispiel auch hier wieder mit Freundschaften. Ich persönlich habe oft die Erfahrung gemacht, ich bin zum Beispiel so ein Typ Mensch, ich ähm, chatte nicht viel. Also ich schreibe nicht nicht äh, viel über WhatsApp und so weiter. ne? Und ähm, ich habe oft immer das Gefühl, dass so viele Freundschaften, in Anführungszeichen, nennen wir es vielleicht mal Bekanntschaften, auch nur deshalb verloren gegangen sind, weil ich so ein bisschen schreibfaul bin.
0: ja. Also, muss doch dann ist, dann erkennt man doch, dass immer stetig der Kontakt, wie auch in welcher Form auch immer, da sein muss, damit der Mensch sein loyales Empfinden der anderen Person gegenüber aufrechterhält. Das heißt, wenn da was sozusagen bricht in dieser, sich immer wieder zu zeigen, dass man noch in Verbindung ist, wenn das sozusagen weniger wird oder gar wegbleibt, dann fällt es den Menschen schwer, loyal bei dem anderen in Gedanken zu sein. Sozusagen.
1: Genau, das, das ist sozusagen der Punkt 1, der mir dazu eingefallen ist und den ich persönlich übrigens sehr absurd finde. Und ja. der zweite Punkt auch wieder ähm, in Richtung, des, in, wo geht es hin, wo geht der Trend hin, ist mein persönliches Gefühl, dass die Menschen immer mehr Schwierigkeiten damit haben, überhaupt Loyalität aufzubauen.
0: Hm. Ja, ja, weil ich glaube, das eine bringt das andere oder anders gesagt, was war zuerst da, Huhn oder Ei? wenn die leute sozusagen eher bereit sind kurze verbindungen einzugehen und ähm, sich schnell wieder lösen zu können also das ist natürlich auch arbeit arbeit mit sich auch äh, das gefühl oder empfinden der loyalität überhaupt erstmal zu erarbeiten sich oder zu oder aufzubauen ne und wenn der trend aber eher dahin geht dass man sehr kurze verbindungen eher hat weil es halt erstmal einfacher erscheint oder so dann kann man das ja gar nicht entwickeln so
1: würde mich mal interessieren, was du, was du denkst, was bedarf es eigentlich, ähm, einer starken Loyalität aufzubauen? Und glaubst du, dass Loyalität in der heutigen Zeit zwangsläufig noch notwendig ist für die Menschen so aus unserer Generation in der heutigen Zeit? Also
0: zum Punkt 1, ich kann dir wirklich gar nicht, obwohl ich ein total analytischer Mensch bin, kann ich dir nicht sagen, wo das Gefühl bei mir herkommt, weil ich das irgendwie dann doch nicht bewusst steuere. Das ist bei mir irgendwie, ich weiß dann, das ist bei mir, es hat so eine hohe Maxime irgendwie in meinem Kopf, wenn ich weiß, da muss ich supporten oder muss ich da sein und das ist für mich ganz klar, das da frage ich in keiner Weise, das weiß ich, da stehe ich loyal an der Seite des Menschen, dem gegenüber ich loyal bin. Ich kann dir ja gar nicht genau sagen, wann das ist ich glaube, sobald ein Mensch das irgendwie in mein Herz geschafft hat, passiert das automatisch bei mir. Wenn er eine emotionale Bindung zu mir aufgebaut hat, dann ist es bei mir so, dann ist es bei mir einfach sofort da. Es ist eigentlich, ist es bei mir gar kein Prozess, sondern es ist bei mir dann einfach sofort da und auch klar.
1: Und der und der und der ähm, und bei
0: dir zweite Punkt. Nee, ich möchte gerne noch den
1: zweiten Punkt von dir wissen, ähm, ob du glaubst, ob Lo Loyalität eine ja ob das noch notwendig ist heutzutage oder ob es eigentlich zwischenmenschliche Beziehungen oder ja, Kontakte geben kann, die gut funktionieren ohne eine starke, loyale Bindung?
0: Also unbedingt brauchen wir das noch. Also ich glaube, ohne das geht gar nicht. Das ist ja das einzige Element, was quasi eine Kombination ist aus Gefühl und Verstand. Also... Wenn wir nur nach unserem Gefühl gehen, dann wären wir ja da und da äh, würden wir nur nach unserem inneren Wohlbefinden reagieren und dann auch die eine oder andere Freundschaft komplett erstmal cutten oder was auch immer cutten, weißt du, aber dann, dann hätte man ja nichts mehr, keine Maxime mehr, die mich mit dem, mit also die quasi mein Gefühl in, in der Vernunft steuert. Und um eine gesunde, in meinen Augen, gesunde Verbindung auch immer eine emotionale Bindung aufzubauen, glaube ich, brauche es zwangsweise äh, das Gefühl der Loyalität. Ist, ist der Antrieb dafür, warum wir zu
1: jemandem Loyalität verspüren, Verlustangst? Das ist jetzt mal eine Frage, die ich so in den Raum stellen will.
0: Na, ich glaube, es ist sehr radikal gedacht, aber was Loyalität auf jeden Fall mitbringt, ist eine Art von Sicherheit. Ich kann mich ich habe ein gewisses Vertrauen und eine gewisse Sicherheit, dass unsere Freundschaft nicht in die Brüche geht, auch wenn ich morgen zu dir schreibe, du Arschloch. Keine Ahnung. Also weißt <lacht> du, ich habe eine gewisse Sicherheit, weil ich weiß, du bist mir loyal gegenüber. Und auch wenn ich dann hier und da mal deinen Geburtstag vergessen habe, oder weiß ich nicht, ne, dann bleibst du trotzdem noch loyal, meine Freunde. Also, es bedeutet ja für mich auch eine Art, wir haben eine Sicherheit füreinander, miteinander, in unserer Freundschaftsbeziehung, weil wir wissen, wir sind loyal gegenüber uns. Ja und wenn man diese wenn diese Sicherheit nicht da wäre dann würde glaube ich auch diese Freundschaft oder diese Art von Beziehung oder Bindung gar nicht so einen hohen Wert haben weil ich könnte mich ja gar nicht so doll dann darauf einlassen wenn ich wüsste du bist mir überhaupt nicht loyal gegenüber gestimmt weil dann wüsste ich ja egal was passiert du kannst mir ja, von heute auf morgen kannst du mich ja fallen lassen wie eine heiße Kartoffel also weißt du ich meine
1: ja total und deswegen äh, komme ich da auch eben auf diesen Punkt um dir kurz meinen Gedankengang zu erklären, weshalb ich jetzt auf den Punkt äh, Verlustangst gekommen bin und vorher auch diese Frage gestellt habe, ähm, ob du glaubst, ob das zwangsläufig notwendig ist in ähm, jeglicher Art von Beziehung, denn ich würde wirklich behaupten, die Erfahrung gemacht zu haben, tatsächlich auch über mehrere Jahre Freundschaften gepflegt zu haben, gegenüber ich sehr ähm, loyal war aber dennoch ständig diese Angst verspürt habe, dass eben genau das passiert, wie du es gerade beschrieben hast, dass wenn ich halt dann doch mal irgendwie den Geburtstag vergesse oder ähm, ich jetzt sowas schreiben würde wie du Arschloch, irgendwie völlig unbegründet, weiß ich nicht, dass ich dann die Sorge haben müsste, dass dieser Mensch nicht mehr bei mir bleibt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Wo mir also sozusagen die, Lo die Loyalität des anderen irgendwie immer so ein bisschen gefehlt hat, obwohl das eine langjährige Bekanntschaft, Freundschaft, was auch immer war.
0: Ja, genau. Und wie viel Wert hat denn diese Freundschaft dann für dich?
1: Na, nicht viel. Definitiv nicht viel. Weil, wie du es gerade so schön gesagt hast, macht das für mich eben auch eine richtig gute und stabile Bindung aus, dass man ähm, darauf vertrauen kann, ja. dass so eine gegenseitige Loyalität besteht ja Und ich eben das Gefühl habe, dass das anscheinend keine Selbstverständlichkeit ist, dass du, weil du eine, eine, eine starke Bindung zu jemandem hast, dass du dann tatsächlich auch in den Genuss kommst, dass auch der andere Mensch dir gegenüber auch loyal ist.
0: Ja, total. Also zum einen halt ja. Stell dir mal vor, der Mensch würde nicht mehr bräuchte keine Loyalität mehr. <lacht> dann wären das so eine Beziehung, wie du es gerade beschrieben hast. Es ist ja ein völliger Nonsens und hat ja eine Beziehung an sich gar keinen Sinn, weil in einer Beziehung zwischenmännlicher Art geht es ja halt genau darum, dass man irgendwie sich vertrauen kann. Und Loyalität ist halt ein wichtiger Baustein dafür. Also mit einer loyalen Haltung erleichterst du es deinem Gegenüber, Vertrauen in dich zu haben. Weil wir wissen, selbst wenn mal irgendwas schief geht, habe ich hier noch meine Maxime, nämlich, dass ich dich unterstütze, obwohl du das und das gerade gemacht hast.
1: Genau, und ich glaube eben, dass, dass es da bei ganz vielen Menschen daran fehlt, also generell überhaupt Loyalität aufzubauen oder eben das auch einem zurückzugeben. Also ich glaube, wir sind uns, glaube ich, darin einig, dass es ein schönes Gefühl ist zu wissen, dass ein anderer Mensch einem selbst gegenüber loyal ist und dass man darauf vertrauen kann, diese Person steht hinter mir, egal was jetzt passiert. Also ne, wenn jetzt keine krassen Sachen sind irgendwie. Das ist ein sehr schönes Gefühl und gleichzeitig konnte ich schon beobachten in den letzten Jahren, das Gefühl zu haben, dass sowohl in freundschaftlichen Beziehungen als auch in Liebesbeziehungen das gar nicht mal so selbstverständlich ist, in diesen Genuss dieser Loyalität wirklich zu kommen.
0: Ja, total. Das meine ich ja, das hatte ich ja anfangs auch erwähnt, dass ich auch das Gefühl habe, dass das halt keine angeborene Eigenschaft ist oder so oder was, was sehr häufig vorkommt, dass die Leute so ein bisschen verlernt haben. Ich weiß nicht genau, woran das liegt, aber ja, also das merke ich auch immer wieder, dass es seltener geworden ist, einfach mal seine Loyalität auch auszusprechen. Und ich, ich weiß, was meinst du denn? Woran liegt das denn, dass die Leute damit so ein Problem haben, loyal zu sein? Also
1: dieselbe Frage wollte ich dir jetzt auch gerade stellen. Ich glaube eben, das hat halt wirklich sehr viel mit Vertrauen zu tun. Das heißt, auch ich kann dir gegenüber, dir gegenüber Maria, ja, dir als Person auch nur deshalb so loyal sein. Was bedeutet loyal? Also wenn ich mir jetzt ein, ich stelle mir jetzt ein Szenario vor, wann muss man wirklich loyal gegenüber jemandem sein? Immer in schwierigen Situationen in der Regel, ja? Ja, genau. Weil Loyalität kommt ja immer erst dann wirklich, ähm, in, ne, wird ja erst dann gefordert, wenn es wirklich gebraucht wird. Ja, genau. So, das heißt also, ähm, ich nehme jetzt an, ich habe eine Situation, ähm, beispielsweise wir beide sind unterwegs und da sind jetzt irgendwie Bekannte von mir dabei, die du aber noch nicht so gut kennst, ja. Und äh, wir sind abends zusammen unterwegs und irgendwann kommt jemand zu mir, einer von meinen Freunden oder Bekannten und sagt zu mir, ja, also ähm, was ist denn eigentlich Maria für eine komische Type, weiß ich nicht, komme ich gar nicht drauf klar, sag ihr mal, die soll gehen. Ja. So. Das ist so ein typisches Szenario, wo ich jetzt als loyaler Mensch … So ein typisches Szenario, so wie es halt immer vorkommt bei uns beiden. Quatsch, aber das wäre jetzt so ein Beispiel, da würde ich jetzt also zu dieser bekannten Person sagen, du, pass auf, kann sein, dass du das jetzt irgendwie so wahrgenommen hast, aber in erster Linie möchte ich dich jetzt, Maria, in dem Moment verteidigen, dafür  dass du vielleicht falsch wahrgenommen wurdest. Und zum anderen bin ich dir gegenüber loyal, weil ich dich natürlich definitiv nicht nach Hause schicken werde, sondern weil ich sagen werde, du, also ähm, entweder du kommst jetzt damit klar, dass meine Freundin Maria so ist, wie sie ist, oder du musst dann halt gehen. Ja, absolut. Genau, das wäre jetzt ein loyaler Akt. Und ich glaube, dass, um das überhaupt machen zu können, muss ich ja ein gewisses ähm, Urvertrauen in dir haben oder in die Beziehung, die ich zu dir habe. Ja, weil sonst würde ich ja nicht diesen Mut aufbringen, dass, wenn ich in diese Bredouille komme, jetzt loyal zu sein, auch wirklich das zu sein.
0: Ah ja, okay, also die Grundvoraussetzung, für, um ein loyales Empfinden eine Person gegenüber zu spüren oder zu entwickeln, die Grundvoraussetzung ist, ich muss als erstes ein Vertrauen in die Person haben, erst dann kann ich Loyalität entwickeln. Richtig?
1: Würde ich so sagen, denn ich muss ja, ich muss ja dann in, in den prekären Situationen in der Lage sein, mich vor dich zu stellen.
0: Mhm. Nee, macht für mich auch total Sinn. Ich wollte es nur kurz mal mhm. aufschlüsseln. Ja, okay. Ja, ja. Das heißt, wenn mir das Vertrauen in dir fehlt, dann werde ich es auch womöglich nicht schaffen, loyal dir gegenüber zu sein, weil ich davor, ich, weil ich davor eben genau Angst hätte, was dir jetzt ein paar mal wiederfahren ist mit Freunden, dass du halt loyal warst, aber die Person dir gegenüber nicht. Ja. Also, das ist auf jeden Fall
1: Theorie Nummer eins und ich habe nur Theorie Nummer zwei. Okay. Äh, ich habe ja in der in der in einer der letzten Folgen von dir gelernt, was ein Opportunist ist. Mhm. Ne? Und ich glaube, wenn wir von Opportunisten sprechen, dann würde ich behaupten, dass ein ja, klassischer Opportunist nicht in der Lage wäre, loyal einem anderen Menschen gegenüber zu sein. Macht das Sinn für dich?
0: Ja, das macht total Sinn. Es ist lustig, dass ich immer noch in der Gesellschaft wird, Loyalität sehr hoch geschätzt. Es wird total geschätzt, wenn jemand loyal einem anderen Menschen gegenüber ist. Das ist ja das Witzige, auch wenn es irgendwie wenig Leute gerade noch irgendwie spüren, ist es trotzdem ja. ein sehr hohes Gut, immer noch in unserer Gesellschaft. Und ein Opportunist vermeidet ja Risiken einzugehen. Und genau deswegen wird er wohl Schwierigkeiten haben, loyal zu sein. Das stimmt ja. Weil da, das ist natürlich auch ein Risiko. ne? Also sage ich ja, das sind halt immer dann, wie du es vorhin so schön gesagt hast, immer dann, wenn es schwierig wird oder schwierige Situationen sich ergeben, immer dann wird Loyalität gefragt und gebraucht. Aber dann ist es halt auch so, dass es sozusagen was ist, was mir selbst eventuell auch schaden könnte. Also nicht die einfachste Variante auf jeden Fall ist.
1: Ja, und wie du auch gerade so schön gesagt hast, ist es ist etwas, was so gerne gesehen ist, was so gerne erwünscht ist. Aber wenn es in der Praxis darum geht, zu beweisen, wirklich loyal zu sein, dann meiner Meinung nach scheinen dann doch viele Menschen damit starke Probleme zu haben, aus den genannten Gründen.
0: Ich weiß, ja, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es ein bisschen mit reinspielt, dass es ein sehr narzisstisches Zeitalter ist und so und viele Leute sich eigentlich am ehesten noch für sich selbst interessieren und die Gemeinschaft an sich gar nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat, was dazu führt, dass man Loyalität an sich gar nicht mehr so doll braucht. Weil Gemeinschaft ist ja nicht das, das höchste Ziel, sondern mein höchstes Ziel ist, dass ich total gut aus der Nummer rauskomme. Ja, voll. Das spielt ja schon auch ein bisschen mit rein. So Loyalität ist was, was, was eher ein, dem Gemeinschaftsgefühl hilft oder dazu beiträgt, dass eine Gemeinschaft entsteht. Aber wenn wir jetzt hier in einem narzisstischen Zeitalter sind und jeder irgendwie sich nur für seinen eigenen für sein eigenes Leben interessiert, ja, dann wird Loyalität vielleicht aussterben, weil man es halt nicht mehr braucht als gut, ja.
1: Ich könnte mir auch unter diesem, also wenn, wenn ich mir jetzt so vorstelle, diese Punkte, die wir gerade zusammengefasst haben, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, so eine These aufzustellen, wo ich behaupten würde, grundsätzlich ist die Fähigkeit, loyal zu sein, hat eben sehr viel davon, sich auch ein bisschen ein Stück weit aufzuopfern, ein Stück weit mehr zu geben ja, als zu nehmen und ein bisschen, bisschen wegzukommen von dem eigenen Narzissmus, wie du es gerade so schön gesagt hast. Ja, total. Und gleichzeitig besteht halt die Gefahr, dass wenn du ein Mensch bist, der sehr altruistisch ist, dass diese Menschen dann dazu neigen können oder die Gefahr besteht, zu loyal gegenüber zu vielen Menschen zu sein und sich dann am Ende selbst völlig ähm, aufzugeben, weil das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ja, das hat mir am Anfang des Podcasts, ne, wo ja. man muss natürlich da schon so seine Grenze stecken, mein, also und dann muss man für sich selber auch wissen, wo ist die Grenze überschritten auch. Meine Grenze wird halt erst ganz weit entfernt überschritten. Also ich habe sehr ich habe eine sehr hohe Kapazität an Loyalität in mir und fühle mich da auch nicht so schnell gekränkt oder so.
1: Kurze Zwischenfrage, Maria, Deine, de, die Grenzen deiner Loyalität, sind die an deinen eigenen, ähm, ich sage jetzt mal, an deinen eigenen persönlichen Grenzen abgesteckt oder gibt es da auch gesellschaftliche Grenzen, wo du sagen würdest, nee, also bis hier und nicht weiter?
0: Ich habe da ein konkretes
1: Beispiel im Kopf.
0: Ja, sag mal dein Beispiel, weil ich finde, das eine bedeutet für mich das andere auch. Pass mal auf, ich muss gerade an Mord denken. Ja, das war das ist genau das, als ich vorhin meinte, na, es gibt auch Grenzen, da hatte ich genau auch Mord im Kopf, ja. Das ist witzig, dass du das sagst, weil was mal auf, ich kann mir ein Szenario vorstellen, wo
1: beispielsweise ein Mensch, den ich sehr liebe und sehr schätze und zu dem dem gegenüber ich sehr loyal bin, jemanden umbringt, ja? Und ich weiß, ich bewege mich da jetzt gerade auf sehr dünnem Eis, aber nehmen wir mal an, es wird in den Raum gestellt, die, diese Person ist ein Mörder. Jetzt müsste man ja eigentlich sagen, bei Mord zieht man die Grenze, was Loyalität betrifft. Ja. Aber ich wäre so, ich würde erstmal wissen wollen, was ist denn genau passiert? Ich würde erstmal gerne die Umstände wissen und ähm, würde gerne wissen, inwieweit ich jetzt wirklich zu dieser Person keine loyale Bindung mehr spüren darf, kann, will, wie auch immer.
0: Ja, jetzt sind wir halt schon in diesem moralisch-ethischen Bereich, ne? Ja. Ja, da verschwimmen tatsächlich die Grenzen zwischen innerem, innerer Grenze und auch gesellschaftlich äußerer Norm und Grenze. Ja, also schwierig. Kann ich jetzt auch so ad hoc gar nicht beantworten, weil ja, also in meinen Augen, ja, will ich die Situation auch erstmal genau wissen, um dann irgendwie die Sache auszuwerten für mich, aber für mich sind die Grenzen, immer, ich sage immer, es ist alles okay und du kannst dein Leben leben, wie du es möchtest, wenn du keinem psychisch und physisch wehtust. Ja, absolut. Und das ist so meine Maxime irgendwie. Aber wenn es aus Notwehr ist? Ja, das, das ist jetzt hier so ein Bereich, da will ich eigentlich gerade nicht rein, weil das ist so, <lacht> ich habe ich hab wirklich, ich finde so ethische Fragen, ja, die, die finde ich so so furchtbar schwer und ich bin froh, dass es einen Ethikrat gibt und so, dass ich das so Entscheidungen nicht treffen muss oder so. Also finde ich super schwer. Habe ich mich auch gerade so in der letzten Zeit hat man sich ja viel auch mit so ethischen Fragen beschäftigt. Und mir wurde dann erstmal so klar, was das eigentlich für eine gedanklich geistige Hürde ist und, und Challenge irgendwie. Ja, also wenn wir, aber aber trotzdem
1: ist es gut, dass wir mal drüber gesprochen haben, dass sozusagen manchmal die Grenzen so weit gehen können, dass man wirklich an einem, ich sage jetzt mal, einem
0: moralischen Dilemma landet. Ja, definitiv. Aber ich meine, Gott sei Dank sind die meisten Fälle, die man so erlebt, mit Loyalität ja schon eher nicht ganz so schwerwiegend. Ja, also ich kenne jetzt, ich kenne jetzt nicht viele Menschen, die schon mal jemanden umgebracht haben. Ja, da hat man so seine drei, vier Pappenheimer, aber
1: das war es dann auch. Es kommt halt mal so ein paar Mal im Jahr vor, aber sonst auch nicht. Wie stehst du eigentlich zu, ähm, weil wir haben jetzt sehr viel auch darüber gesprochen über Loyalität. Lo oh, Ma Maria, ich kann dieses Wort nicht aussprechen, wir brauchen dafür ein anderes Wort, ich kriege es nicht hin. Denk an Royal, denk an Royal und probier es. Okay, wie stehst du zu Loyalität, hm, hat funktioniert, Dankeschön, <lacht> ähm, unabhängig von einer sehr emotionalen Bindung, also zum Beispiel ähm, der Chef, Autoritätsperson. Mhm
0: kommt drauf an, ob sie ich muss quasi Respekt vor diesen Menschen haben, um äh, loyal sein zu können. Also wenn ich nur weil er mein Chef ist, nur aus dem Hintergrund werde ich es schwer haben, total loyal ihm oder der Firma gegenüber zu sein. Also da muss ich schon, da müssen schon meine Werte zum größten Teil übereinstimmen mit denen der Firma oder meines Chefs. Da ist mir das der Parameter nur weil man halt in dieser Firma arbeitet, zu klein, zu leicht, als dass ich da total loyal wäre.
1: Also interessant, dass du das sagst, weil ich nämlich, was so der berufliche Werdegang betrifft oder so Autoritätsperson generell, würde ich schon sagen, dass ich grundsätzlich immer mit einem gewissen Level anfange, dass ich sage, ich fange jetzt hier an, ja, Firma XY, und es, wird eine, es herrscht eine gewisse Unternehmenskultur und eine bestimmte Firmenpolitik. Und ich steige hier als neuer Arbeitnehmer ein und ich versuche das auch erstmal mitzutragen. Ich würde mich also demgegenüber erstmal nicht sträuben und würde auch grundsätzlich die Entscheidungen, die von oben kommen, erstmal auch mittragen. Und nur wenn ich mit der Zeit merke, dass es für mich widersprüchlich ist oder meinem Wertesystem nicht entspricht, dann würde sozusagen anfangen, meine Loyalität zu, ähm, zu bröckeln aber grundsätzlich wäre ich tatsächlich unabhängig von der emotionalen Bindung so ein Typ Mensch, der irgendwo anfängt und sagt, ja, also ich fange jetzt hier an und dementsprechend würde ich auch die die Firmenpolitik so leben und demgegenüber auch äh, loyal sein.
0: Ja, also klar, ich, es kommt halt jetzt drauf an, was dann bedeuten würde, nicht eben nicht loyal zu sein. Ne? Also jetzt, natürlich komme ich da auch pünktlich zur Arbeit und das sind ja dann auch irgendwie so Sachen, die man vielleicht unter dem Begriff der Loyalität einbeziehen könnte, aber ich meine, es kommt wahrscheinlich auch noch drauf an, welche Firma, also auch bei Kaufland an der Kasse hast du da genauso gedacht, also klar bist du dann zur Arbeit gekommen und so, aber dass du dich da mit den Werten identifizieren kannst.
1: Naja, ich finde schon, also ich habe immer versucht, also, wenn wir schon mal bei dem Thema sind, dass ich bei Kaufland gearbeitet habe. Ähm, Hat auch jeder mal gemacht, ich war bei <lacht> Kaisers an der du Kasse. Ich war auch bei Kaisers an der Kasse. <lacht> Doch, ich würde schon behaupten, dass mir das immer sehr wichtig war, von Anfang an auch das so zu leben. Und ich glaube, das ist schon ein Unterschied, ob du sagst, ja, ich komme halt hierher, ich mache halt einen Job an der Kasse. Oder ob du dahin gehst und wirklich zuhörst, was dir vermittelt wird, was du als Kassiererin jetzt hier von Kaufland oder Kaisers oder was auch immer hier repräsentieren sollst. Okay, und du wärst quasi ihr letzteres? Ich wäre genau letzteres. Ich würde von Anfang an versuchen, genau das fleißig und brav zu repräsentieren. Und nur wenn ich merke hier läuft alles schief, würde ich dann anfangen mh, zu überlegen. Ich glaube, nee, da habe ich da doch keinen Bock mehr
0: drauf. Okay, na gut, eine gewisse Grundloyalität im Sinne von, ich komme zur Arbeit, <lacht> das ist schon mal die Voraussetzung, würde, lege ich natürlich auch an Tag, ne, aber ich werde doch eher Ersteres. Also zumindest bei, ja, da würd, ich würde halt hingehen, weil ich da halt arbeite und bin auch dankbar, dass ich da arbeiten darf und so. Aber da fehlt mir so ein bisschen, vielleicht ist es jetzt auch gerade ein bisschen Arschloch von mir, aber da fehlt mir so ein bisschen der Respekt. Also das muss ich, hm. ich muss jetzt schon, ich muss schon erstmal Respekt vor meinem Chef oder vor meinem Arbeitgeber haben, damit ich da total loyal dahinter stehe. Und wenn ich dann bin, das ist das krass, wenn ich das dann bin, dann gebe ich da 5000 Prozent und dann da wäre wär ich schon sehr aufopferungsvoll, wenn ich wüsste, das ist sozusagen gemeinsam ein höheres Ziel, an was wir da arbeiten. So, das wäre schon, da wäre ich schon krass dabei.
1: Aber das heißt, das ist interessant, dass wir beide da eigentlich sehr unterschiedlich ticken, weil du hast das auch vorhin mit dem Thema Freundschaft auch, glaube ich, so beschrieben, dass du sozusagen grundsätzlich bist du also ein Mensch, der sehr loyal ist, ja, also der da eine Eine große Bereitschaft mitbringt. Genau, eine, eine, starke, eine große Bereitschaft mitbringt. Aber egal, ob bei einer Freundschaft oder beim Arbeitgeber, was auch immer, du brauchst eine gewisse Zeit, um erstmal für dich selbst herauszufinden Will ich das? Kann ich das? Möchte ich das?
0: Ja, weil ich dann, wenn ich das dann bin, dann denke ich da auch nicht mehr drüber nach. Dann ist mir für mich völlig klar, dass ich immer loyal diesen Menschen äh, gegenüber trete oder auch Dritten gegenüber.
1: Und ich glaube, ich würde mich jetzt so im Nachgang, wenn ich, also je mehr ich jetzt darüber nachdenke, würde ich mich als eine Person beschreiben, die grundsätzlich erstmal loyal ist. Und erst im Laufe der Zeit sozusagen stelle ich fest, egal ob ne, beruflich oder privat, was auch immer, bleibe ich da weiter dran? Ne? Also festigt sich das noch mehr oder ähm, lasse ich nicht eigentlich mehr und mehr davon los?
0: Ich überprüfe zuerst die Werte, ob die Werte einigermaßen matchen und äh, danach entscheide ich mich und du sagst erstmal, gehst erstmal davon aus, dass es matcht oder hinterfragst erstmal gar nicht die, die Werte oder das gemeinsame, gemeinsame Ziel, sondern du bist erstmal grundsätzlich loyal und sortierst sozusagen danach aus, wo sind jetzt hier eigentlich meine Wertevorstellungen, wo sind die das anderen oder Gegenübers und sortierst dann so ein bisschen für dich aus. Richtig? Ja, ja, ich
1: glaube, ich, genau, ich glaube, ich gehe erstmal, also natürlich sortiere ich trotzdem aus, aber ich gehe grundsätzlich erstmal davon aus, ja, dass das alles eine gewisse Berechtigung hat. Wir sprechen ja hier nicht von bestimmten Zeitrahmen. Das kann ja ne das, das kann ja total unterschiedlich sein. Das, wir können, das kann ja sein, eine Woche, nach einer Woche stelle ich fest, oh nee, das passt ja hier alles gerade gar nicht. aber Zeitfaktor lassen wir jetzt mal raus,
0: weil also es geht ja erstmal grundsätzlich
1: um die Herangehensweise. Genau, das lassen wir jetzt mal raus. Aber ja, mh, genau, dann würde ich sagen, bin ich jemand, der ähm, erstmal mit einer starken, Loyalität direkt an einen Menschen rangeht oder an ein System, was auch immer, woran ich jetzt, wo ich das Gefühl habe, das zieht mich da jetzt so ein bisschen hin. Und dann lasse ich mir den Raum dafür, zu entscheiden, ob ich davon nicht wieder ablasse oder ob es sich festigt. Mhm.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen die Frage: vielleicht gehe ich da auch mit einer kleinen Skepsis immer an alles erstmal ran. Aber einer okayen Skepsis, also jetzt nichts, wo ich dann von vornherein sage, oh Gott, nein, ne? Aber so eine leichten, leichtes Leichte Skepsis habe ich immer und ähm, wenn die Skepsis sich aufgelöst hat, weil bewiesen wurde, dass die Werte zusammenpassen, dann bin ich da voll dahinter. Aber ja, ich gehe erstmal wahrscheinlich mit einer kleinen Skepsis ran, wohingegen du ja erstmal mit einem Vertrauen da reinplatzt. Aber wenn wir beide dann erstmal loyal sind, sind wir beide ja total treu-doof. Treu -doof sind wir, ja, das stimmt. Wie so ein kleiner treudover Hund. <lacht> Also ein Aufruf, mehr Loyalität, ey, bitte, das wäre doch schön.
1: Ja, ich wünsche mir halt einfach nur, dass, äh, ja, dass halt äh, die Menschen um uns herum einfach auch mutig sind, loyal zu sein, so. Voll. Aber halt nicht total verblendet, ne, also es gibt ja auch diese, in dieser ganzen, äh, ich muss so, warum muss ich eigentlich so an diese Hip-Hop-Szene denken? Weiß ich nicht.
0: Ja, vielleicht, weil die auch, die, die Community ist ja schon sehr loyal zueinander, so.
1: Genau, also oder? das ist so, ne, also dieses Ganze, ähm, so Rap-Szene, ne, wenn man ja. dann so, ich, ich, du kannst dich noch dran erinnern, früher, oder ich weiß nicht, ob, wirklich, ich habe keine Ahnung. Oli P. Ja, <lacht> genau. Nee, aber es gab doch immer diesen, es gab doch immer diesen, diesen Clinch zwischen den Fans von ähm, Bushido und, wer war das, wer war das Gegenstück, war dann, ähm, Sido? Sido, ne, kann das sein? Mhm. Ich glaube schon, ja. Also es ist jetzt auch ge gefährliches Halbwissen, aber nicht, also in so einer, in so einer, in so, eine, in so bestimmten äh, Communities, was für eine Loyalität da herrscht. Ja. Also so, egal was ist, so ich bin irgendwie, oder wahrscheinlich ist es beim Fußball auch ähnlich, ja. Ja, ja das ist ein gutes Beispiel, stimmt. Ich bin hier jetzt Schalke-Fan oder weiß ich nicht, äh, Bayern-Fan und das, das bleibt so, egal was da passiert. So, ich stehe dahinter und also da schaffen das viele Leute. Ähm, so ein ganz starkes
0: Empfinden Stimmt. zu haben. Ja, ist ein gutes Beispiel. Komisch, ne, dass das bei so einen Sachen, die, ähm, sage ich mal, wenig innere Verbundenheit bezeugt, sondern eher ja so die äußere, ja, die gesehene. Ja. Weil man sich so
1: dieses vor allen Dingen dieses, man hat halt das Gefühl, man steht halt dann nicht alleine damit da, ne? Also wenn wir in der, wenn wir noch mal von dieser Situation sprechen, die ich vorhin erwähnt habe, wo es darum geht, dass ich dich in Schutz nehme. Ich ja. als einzelne Person nehme dich als einzelne Person in Schutz. Ja, da bist
0: du ganz schön alleine damit, ne? Ja.
1: Ist eine übelste Aufgabe. Ja, da bist du ganz schön alleine damit. Aber wenn du halt in der Community bist, in der Gruppe, und du weißt halt, du kannst innerhalb einer Gruppe sagen, also wir stehen hinter Bayern oder wir stehen hinter Schalke oder Bushido oder wen auch immer, dann scheint es halt
0: auch viel einfacher zu sein. Ja, das stimmt. Ja, das ist, da sind wir wieder bei dem Thema Mut. Aber ja, ähm Unsere so Zeit ist wieder mal am Ende. Es geht immer ja so ratzfatz bei uns. Das ging wirklich schnell jetzt. Ja, und äh, es ist jetzt fast ein bisschen, ich bin fast ein bisschen wehmütig, dass jetzt unsere erste Staffel schon geschafft ist und wir jetzt mit frischem Wind in die zweite uns stürzen werden. Wir hatten ja schon letzte Folge erwähnt, bisschen was wird anders. Wir brauchen auch so ein bisschen Vorbereitungszeit, weil es auch ein neues Cover-Design geben wird und so weiter. Deswegen werden wir in eine kurze Frühlingspause verschwinden, aber keine Angst, liebe Fans, wir sind nur zwei Wochen nicht da. In zwei Wochen gibt es also, dann kommen wir frisch mit der frisch gebackenen zweiten Staffel raus. Was sagst du dazu, Sandra?
1: Ja, es klingt äußerst, also wirklich, mir kommen schon fast die Tränen. Es klingt so ähm, <lacht> dramatisch, dass wir jetzt in die Pause gehen. Aber ähm, ja, es ist eine, auf jeden Fall eine sehr wichtige Pause, denn wir wollen ja allen auch weiterhin was bieten können und Deswegen brauchen wir eine kreative Pause, so würde ich es nennen.
0: Ja, aber nur zwei Wochen, Freunde. Ich weiß, ja. ihr sitzt alle schon ganz zitternd äh, Mittwochabend da und wartet drauf, bis die neue Folge rauskommt. <lacht> ja, müsst ihr euch jetzt mal zwei Wochen gedulden, aber dafür wird die nächste, die erste Folge der zweiten Staffel bombastisch. Und in der Zwischenzeit, die Zwischenzeit könnt ihr auch nutzen, um äh, erstens die Folgen noch anzuhören, die ihr vielleicht verpasst habt. Ja. Zweitens auf unsere E-Mail-Adresse uns Feedback, Kommentare oder Wünsche schreibt.
1: Ja, also ganz, ganz klar, äh, dancing- barefoot -at -web .de. Bitte nutzt die Zeit einfach und ähm, lasst eure Gedanken fließen. Die können wir auch gerne in unsere kreative Phase mit einbauen.
0: Ja, das wäre ja mal was. Ey. Ihr habt quasi ja. mit Entscheidungsgewalt, was den kreativen Output unserer zweiten Staffel angeht, mhm.
1: Ich freue mich drauf, Maria. Wir wissen ja selbst noch nicht so richtig, was bei rauskommt.
0: Naja, wir haben schon, ich würde mal sagen, wir haben schon ein paar gute Ideen. Wir müssen es halt jetzt noch so ein bisschen straffen, hier und da. Wir feilen noch dran. Ja, genau.
1: Okay. Dann würde ich sagen, hören wir uns, wenn dann wirklich die Vögel jeden Tag von morgens bis abends zwitschern. Denn in zwei Wochen sind die Tage schon so lang. Ja, das ist jetzt schon so. Und so warm, ja dann, äh, das, wird, das ist nochmal eine ganz, ganz neue Zeit, die dann anbricht.
0: Ja, das wird toll. Wir freuen uns drauf und ja, haltet die Ohren Freunde. Seid loyal. Okay, macht's gut. Seid mutig, loyal. Bis bald. Ciao, ciao, tschau.
1: tschüss.